0: Vous avez fait quoi, vous, finalement, hier, entre 17h et 1h du matin non, parce que je crois que on peut dire que nos habitudes ont été un petit peu chamboulées. Facebook, Instagram, Whatsapp et Messenger. Instagram, Whatsapp et Messenger, les deux réseaux pas sociaux. Impossible de se connecter jours, à
1: Facebook. Kein Facebook, kein Instagram, kein Whatsapp. Facebook, Instagram et Whatsapp. Les trois principales plateformes en ligne. Instagram, la messagerie Whatsapp n'ont pas fonctionné du tout.
0: C'est la plus grande panne jamais enregistrée par Facebook.
1: La panne a surpris des millions d'utilisateurs à travers
0: le monde. Près de 7 heures de panne pour Facebook et ses dérivés, Messenger, WhatsApp et Instagram, c'est long, hein, très long. Alors au-delà du fait que vous, vous soyez peut-être remis finalement à envoyer des SMS hier soir, ou passer des coups de fil, aller dormir sans votre smartphone, ou même, même lire un livre, et eh bien nous au Point J, on s'est dit ce matin qu'il s'était vraiment passé quelque chose là. Et si c'était le début de la fin pour Facebook, c'est vrai, est-ce que cet empire ne va pas finir par s'auto-détruire Le Point J Avec Davy Baibazin, en compagnie d'un journaliste qui s'y connaît hein, en réseaux sociaux et autres plateformes numériques. C'est sa spécialité, il s'appelle Julien Lebotte. Salut Davy Bon Julien, sérieusement, il s'est passé quoi hier Est-ce que tu arrives à nous en dire plus Parce que l'explication officielle de Facebook, je cite, « panne due à un changement de configuration défectueux sur les serveurs ». Moi perso, ça me parle pas et à mon avis je suis pas le seul.
1: Alors en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on a affaire à une infrastructure technique extraordinairement lourde, puisque sur ces plateformes-là, on est, euh, par exemple, rien que sur Facebook, euh, près de 2,7 milliards d'utilisateurs. Et donc, ça implique évidemment un poids de gestion d'infrastructures très, très importante, avec euh, des euh, centres de données, des data centers euh, un peu partout dans le monde pour essayer d'optimiser les, disons, les temps de livraison d'informations et de données euh, d'un utilisateur à l'autre. Et puis même des câbles, puisque en fait, ce qu'on ne sait pas ou ce qu'on sait peu, c'est que les acteurs comme Facebook, ce sont aujourd'hui des acteurs qui ont presque développé leur propre infrastructure technique et qui donc euh, ont même leur câble pour prioriser une partie de leur trafic. Bref, il n'est pas du tout impossible que effectivement euh, cette espèce de d'énorme coupure totalement inattendue qui a duré plusieurs heures, eh bien euh, soit en fait le marqueur du fait que euh, quelqu'un a commis sans doute une une bêtise monstrueuse et que il a fallu un petit peu de temps pour que les choses se remettent dans l'ordre. Alors évidemment, c'est beaucoup trop tôt pour savoir si derrière il y a eu autre chose.
0: Alors est-ce qu'il y a eu des des, des attaques, des cyberattaques? Bah, C'est vrai que la rumeur a pas mal circulé sur les réseaux sociaux. Enfin, sur ceux qui étaient encore opérationnels hier. On a vu des posts qui disaient « Changez vos mots de passe, ça craint ». Est-ce que c'est possible vraiment que... Ça a pu être une cyberattaque, mais que Facebook n'ait pas envie de communiquer officiellement là-dessus. Honnêtement, c'est
1: extraordinairement compliqué d'avoir des infos précises là-dessus. Et en plus, le problème de Facebook, c'est qu'à la fois, on s'est habitué, c'est une très mauvaise habitude, à considérer que quelque part, Facebook était là de toute éternité. Alors qu'en fait, c'est une entreprise privée qui peut affronter des problèmes et qui parfois a ses petits secrets. Je pense que c'est très compliqué de faire confiance à Facebook, mais à ce jour, il faut pas non plus sombrer a contrario, dans une paranoïa, pour l'instant, ça ressemble quand même à un problème d'infrastructure technique d'une très, très grosse
0: machine, encore une fois, qui s'appelle Facebook. Et puis, cette infrastructure, on l'appelle aussi DNS. Ça, c'est un terme un petit peu technique. Je vous réfère à Mathis Hamel. Il est expert en cybersécurité et il va nous expliquer ce que c'est.
2: Le DNS, c'est un système qui permet à votre ordinateur de savoir où se trouve un serveur à partir de son nom de domaine, comme Facebook.com. C'est un peu comme un annuaire, en fait. Facebook, ils ont leur propre serveur DNS pour les sites qui lui appartiennent. Et si ce serveur-là était amené à tomber en panne, bah plus personne ne pourrait accéder à Facebook, Instagram, WhatsApp, etc. Ce qui s'est passé hier, c'est lié à un deuxième protocole qu'on appelle BGP, qui sert à faire la cartographie du réseau mondial d'Internet. Et euh, Facebook a changé sa configuration BGP, mais il y avait une petite erreur dans la configuration. Et du coup, plusieurs serveurs, dont euh, l'annuaire DNS, ont été rayés de la carte. Et euh, habituellement, quand on a une panne informatique, c'est possible de la réparer à distance. Sauf que là, euh, comme les équipements avaient plus accès à Internet, il a fallu intervenir sur site. Et euh, il y a eu un gros problème qui était que les, les lecteurs de badges, pour accéder au data center, étaient aussi affectés par la panne.
0: Julien Lebot, euh, si on sort de toutes ces considérations techniques, quelles conséquences ça peut avoir le gros blackout d'hier Parce que nous faut reconnaître qu'on en a plutôt rigolé. Il y a eu une foultitude de mèmes et de punchlines toute la nuit sur Twitter. Mais en fait il y a des pays qui dépendent complètement de Facebook. Tu le disais, on considère ça presque comme un service public. Il y a des endroits dans le monde où c'est quasiment le seul outil qui permet de communiquer, voire d'accéder au web.
1: Oui, c'est toute l'ambiguïté de Facebook qui, par endroits, euh, devient presque Internet. C'est-à-dire que vous avez des pays en développement où parfois l'infrastructure technique de base et les télécommunications étaient très faibles et c'est euh, la toute puissance de Facebook et, et des accords qu'ils ont pu parfois signer, comme par exemple en Asie du Sud-Est ou dans un certain nombre de pays d'Afrique, où en gros toutes les données qui pourraient être générées par la consultation d'applications comme Facebook ou WhatsApp en fait seraient gratuites, c'est une sorte de Wi-Fi, mais c'est pas un Wi-Fi pour aller sur Internet c'est pour aller directement sur Facebook et donc voilà, quand vous avez des pays qui ne sont reliés à Internet que par Facebook et eh bien quand Facebook évidemment ne fonctionne plus, c'est tout le pays qui se retrouve hors ligne. Et donc c'est évidemment problématique et ça repose encore une fois cette question qui est que aujourd'hui on se retrouve face à un acteur privé qui, euh, par destination, comme on dit en droit, s'est transformé en extension du domaine public. Et donc, quand vous avez des entreprises, euh, des influenceurs, des gens qui ont besoin, entre guillemets, de cette connexion pour communiquer via WhatsApp, parce que c'est souvent WhatsApp dans les pays en développement, ou via Facebook avec leur communauté, avec leurs clients, ça s'avère évidemment extraordinairement problématique.
0: Et c'est pas pour rien d'ailleurs si les autorités américaines elles cherchent à démanteler cet empire, cette entité privée qui est devenue un véritable service public, comme tu le disais, la, la FTC, l'autorité américaine de la concurrence, vient de lancer une seconde procédure, la première avait échoué pour monopole illégal contre Facebook. Est-ce que la panne d'hier, ça va lui donner des arguments Alors, ce qui est très intéressant, c'est que les États-Unis, ça a quand même été, pendant des années, le laisser
1: faire, voire même, hein, si l'on se réfère aux années Obama, il y avait presque une sorte qu'il hein, qui liait quelque part les démocrates, la présidence, les institutions américaines, leur vision un peu d'une diplomatie des autoroutes de l'information. Et cette idée selon laquelle ces acteurs étaient, toutes choses égales par ailleurs, des acteurs bénéfiques au fonctionnement de, de nos sociétés, voire même euh, des, des, des piliers, quelque part, de nos démocraties. Et puis, on a bien vu euh, qu'avec l'élection de Donald Trump, euh, finalement, les effets d'amplification de trolls, de propagande, de la désinformation, le peu de respect vis-à-vis d'un certain nombre de normes de sécurité, les problèmes de modération de contenu, hein, puisque parfois, en Facebook Live, des atrocités pouvaient être commises. Et donc, il y a eu une sorte de grande inversion dans la perception du public. Et donc la FTC, qui est là pour quelque part valider parfois des acquisitions ou des fusions entre très très grosses entreprises, est en train de se dire que peut-être que les autorisations qui ont été émises à l'époque du rachat de WhatsApp ou d'Instagram, elles n'ont pas bénéficié euh, aux citoyens américains parce que ça a créé une entreprise qui bride l'innovation et qui en devient dangereuse comme telle puisqu'on est trop dépendant vis-à-vis d'un seul acteur économique qui est du coup
0: un monopole. Et ce qui va peut-être achever de retourner l'opinion publique, c'est cette nouvelle série de révélations par une ancienne ingénieure de Facebook qui s'appelle Frances Haugen, qui a dénoncé dans les médias le fait que Facebook privilégiait le profit à la sûreté des utilisateurs et qui va le dire d'ailleurs ce mardi aussi devant une commission du Sénat américain. Ça commence à faire quand même beaucoup de casseroles.
1: Oui, alors c'est vrai que bon, Mark Zuckerberg a beaucoup de casseroles et on peut pas dire que euh, il soit vraiment dans une phase euh, très facile du point de vue des relations publiques. Euh, non donc... mais disons
0: que pour l'instant, c'était relativement nouveau, donc il se contentait de présenter des excuses, <rire> comme par exemple après l'affaire Cambridge Analytica, et puis quelque part c'était réglé on n'en parlait plus. Absolument. Là, au bout d'un moment, il va plus pouvoir se contenter simplement d'excuses. C'est vrai
1: que les taux se resserrent, la pression publique augmente, les médias eux-mêmes sont beaucoup plus, je dirais, féroces dans leurs techniques d'investigation, il y a beaucoup plus de leaks, comme on ne dit pas en français, c'est-à-dire d'informations qui sortent de Facebook et qui tente à prouver que, effectivement, c'est une entreprise qui est beaucoup plus cynique que son discours, disons, de relations publiques ne pourrait le laisser penser, puisque encore une fois, Mark Zuckerberg disait euh, on va faire attention à la communauté, à la sécurité, on a compris, etc. etc. Et voilà, j'ai le témoignage de, de cette personne-là, dans l'équivalent du cash investigation américain, là, 60 minutes, sur CBS, grosso modo, j'ai envie de dire, c'est euh, le coup de grâce euh, à partir de documents qui étaient librement accessibles sur les forum interne de l'entreprise et qui tente à prouver que euh, du point de vue de la sécurité, de la modération, de la gestion des des plus jeunes et et notamment du jeune public sur des plateformes comme Instagram, hein, eh bien voilà que l'entreprise est lucide sur les risques et les effets de l'utilisation de ces plateformes et que malgré tout, elle continue. Et pourquoi Bah Parce qu'elle est extraordinairement rentable et euh, que quand vous avez goûté à la toute
0: puissance de l'argent, c'est toujours très très compliqué d'appuyer sur le frein. Elle continue, mais jusqu'à quand, Julien C'est là où j'en viens à te reposer la question que j'ai posée au début de cet épisode. Est-ce que l'empire Facebook ne va-t-il pas finir par s'autodétruire, par imploser ou, au contraire, est-ce que tu penses qu'il est, euh, comme les banques, too big to fail
1: C'est une question passionnante et c'est une question extraordinairement difficile et j'ai envie de répondre avec plusieurs éléments. Alors d'abord, si on regarde d'un point de vue géopolitique, si on prend un peu de recul, les Américains, ils ne sont pas tout seuls. C'est-à-dire que nous, en fait, on, en Europe, euh, en Suisse, en France, en Belgique, euh, même en Afrique, euh, on dépend beaucoup de Facebook, qui est donc une entreprise américaine, alors que la Chine, elle, a des solutions qui pèsent de plus en plus lourd. Et je pense notamment à TikTok, qui donc tendrait à, à ce que le pouvoir américain, à la fois dompte et casse peut-être un petit peu la puissance de Facebook, mais sans trop l'affaiblir non plus, pour ne pas se retrouver finalement avec un acteur qui serait moins puissant et qui risquerait de se faire ou racheter ou concurrencer par un acteur chinois. Ça, c'est le contexte international et je pense que, du point de vue de, des velléités, je dirais, de régulation à l'intérieur des états unis ce qui est marquant et là où il y a un tournant, je dirais, depuis quelques mois c'est que quand vous regardiez par exemple les auditions au Sénat américain en 2018 ou en 2019, on avait quand même la sensation que les sénateurs ils comprenaient toujours pas de quoi ils retournaient. En gros, on leur avait préparé des petites notes, ils tiraient les oreilles de Mark Zuckerberg, mais on avait l'impression que rien n'allait se passer. Là, ce qui est en train de changer, c'est que les questions qui sont posées par les sénateurs et les élus sont de plus en plus précises, et donc la pression est de plus en plus forte. Donc il y a fort à parier que Facebook va être dans une situation où il va être de plus en plus contraint, donc il va à mon avis se passer des choses. On peut pas encore savoir quoi, mais dans le même temps, le contexte international tendrait à limiter la casse pour Facebook. Au fond, j'ai presque envie de dire que la vraie menace pour des réseaux sociaux comme Facebook et contrairement à Google, c'est si un jour les internautes comme vous, moi, on se met à se dire que on ne peut plus faire confiance à cette entreprise et qu'on se met tous à migrer sur Telegram, sur Signal, sur d'autres plateformes. Donc au fond. Le contexte global autour de Facebook se resserre, mais tant que les utilisateurs sont là, Facebook continuera de se porter pas si mal que ça.
0: Eh ben Merci Julien. D'ailleurs, si on a envie de s'intéresser d'un peu plus près à la nébuleuse Facebook et plus généralement des réseaux sociaux, je ne peux que conseiller d'aller voir le dessous des cartes que tu as fait Julien pour Arte visuellement, l'étendue de cet empire. Quand on voit ça sur un planisphère, c'est vraiment impressionnant. Si jamais, toi, t'en as déjà plus ou moins parlé, mais comme appli de messagerie qui n'appartient pas à Facebook, tu utilises quoi
1: Alors moi, j'aime bien Signal. J'utilise un peu de Telegram aussi. Quand c'est comme ça, moi, j'aime bien un peu faire appel à l'archéologie et à l'histoire. Et au fond, faut se souvenir qu'Internet, la promesse de départ, c'est vraiment la décentralisation. C'est le fait que on n'est pas tous nos œufs dans le même panier. Et qu'en fait, un système qui résiste quelque part à des chocs massifs, c'est un système qui est plus distribué. Et là, en fait, on est en train de recentraliser. On prend de très, très gros risques à mettre autant d'archives, autant de données, autant de nos communications sur un seul et même acteur. Donc, au fond, mon appel et mon usage, c'est plutôt essayer de, de décentraliser et d'utiliser différentes plateformes
0: autant que possible. Notamment, Certaines plateformes qui peuvent être locales comme par exemple Tréma hein, qui euh, est suisse ou alors euh, ce bon vieux mail ça existe encore pour réagir et nous écrire d'ailleurs c'est .j at rts.ch
1: Le point J